0: Hallo und herzlich willkommen bei Leo, deinem Podcast für die Technologie- und Startup-Welt in Oberösterreich. Evelyn Oberleitner und Andy Loveritsch von Livest nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch ihre digitalen Welten und ich bin dabei dein Reisebegleiter. Mein Name ist Wolfgang Heimel, ich freue mich, dass du mit an Bord bist. Wir knüpfen heute an die Episode vom letzten Mal an. Wir sind nach wie vor beim Thema Künstliche Intelligenz. Und auch Evelyn Oberleitner von Lee West ist wieder an meiner Seite. Hallo. Hallo. Evelyn, du beschäftigst dich ja mit datengetriebenem Marketing, Lead Management und AI Themen. Darum werden wir heute mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und besprechen einige Tools im Detail. Das machen aber nicht wir zwei, sondern ein Podcast-Gast ist auch heute mit an Bord, nämlich Gabriel Skurtu, seines Zeichens Founder und CEO Headsquarter Web3. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Danke. Lieben Dank. Bevor wir uns nun unserem Thema KI widmen, Darf ich euch zu einer Art Aufwärmrunde bitten? Bei uns läuft ja diese Vorstellung immer ein bisschen anders ab. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Evelyn, du erzählst zwei Dinge über dich und du, Gabriel, musst erraten, was davon stimmt und was davon völlig frei erfunden ist. Anschließend drehen wir den Spieß natürlich um und machen es vice versa. Soweit, so klar? Yes. Alles klar. Evelyn, du darfst beginnen.
1: Dann starte ich gleich mal los. Meine beiden Geschichten gehen heute um das Thema Musik. Die erste Story dreht sich darum, dass ich mit einem sehr musikalischen Vater aufgewachsen bin und habe deshalb eine gewisse Affinität zu alten Soul- und Blues-Legenden à B.B. King, Joe Cocker oder auch an Elton John. Und die zweite Geschichte, da geht es um ein Ritual, das ich mit meinen Mädels schon über sehr, sehr viele Jahre pflege. Und zwar fliegen wir einmal im Jahr, meistens so rund um Pfingsten, nach Mallorca zum Ballermann und feiern dort zu DJ Robin und Mickey Krause im Megapark oder auch im Bierkönig.
2: Okay, ich würde sagen, Letzteres stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, oder stimmt nicht. Jetzt
1: müssen wir uh, aufklären. Letzteres stimmt nicht. <lacht> Schock. Nein, also ich war tatsächlich einmal äh, im Ballermann und habe dort zur Abschlussreise vom von meinem Masterjahrgang mir die Seele aus dem Leib gefeiert. <lacht> ähm, aber privat auf meiner Spotify-Liste sind dann doch eher andere ähm, Interpreten zu hören als Mickey Krause. Ich würde mal sagen, mein Musikgeschmack ist total vielseitig. Von Kaigo bis Elton John ist da alles drauf zu finden, aber Ballermann-Hits eher weniger.
0: Sehr gut. gut. Gabriel, du bist also mit deiner Vermutung falsch gelegen. Ja. Äh, jetzt bin ich gespannt auf deine beiden Geschichten.
2: Okay. Ähm, Nummer eins. Ich bin weltweit Nummer vier im Prompt Engineering. Also das Prompt Engineering ist nichts anderes wie, äh, man gibt dem KI-Modell eine Textaufforderung und generiert dann ein Ergebnis. Meistens textet man das Ganze. Und die Nummer zwei. Ich habe vor sechs Jahren meinen Master mit einem Durchschnitt von 1,5 in Computer Science an der JKU absolviert.
1: Beeindruckend. Beide Geschichten. Anyways. Ich schaue mal, ob ich jetzt richtig recherchiert habe über meinen Gast. Ich glaube, Geschichte zwei stimmt, weil dein Bruder weltweit die... Nummer zwei ist? Vom Oder doch die
2: Nummer vier?
0: <lacht> Oder
1: bist also, du?
2: Ich, ich bin die Nummer vier. Du bist die <lacht> Nummer vier, oh Gott. Shame man, on man, me. Man, man muss auch sagen, aktuell stimmt es ja nicht mehr. Also ich gebe immer mit, dem, mit, der, mit der besten äh, Nominierung an. Äh, aktuell bin ich schon viel, viel schlechter. Aber äh, ich der war Schau. die Nummer vier. <lacht> <lacht> Und, äh, vier Deshalb. gewinnt. Vier gewinnt. Ja? Wahnsinn. Bei der vier, aber
0: das ist natürlich sehr, sehr cool, dass du das bist. Platz genau, vier. genau. Okay, ihr lieben. Dann legen wir quasi jetzt richtig los mit unserem Podcast und reden über Chat GPT ganz am Anfang über diese künstliche Intelligenz, die für viele von uns ja zum ersten Mal aufgetaucht ist in Form von Chat GPT. Das war auch bei mir so eine Art Wow-Effekt. Wahnsinn, was man mit diesem Tool alles machen kann. Ich kann es super für meine Arbeit verwenden. Darum machen wir gleich mal die ersten Fragen zu dem Thema, auch an euch Experten. Ist, würde ich sagen, ChatGPT die beste Anwendung in diesem Bereich? Gibt es da Besseres? Nutzt ihr das auch? Und wenn ja, wie?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ChatGPT ist auch für mich so die Nummer eins. Es, es kommt auch die an auf die Anwendung darauf an, für was brauche ich KI. Aber wenn man der KI ein Gesicht geben möchte, dann ist es OpenAI mit ChatGPT. Ich bin auch Freund davon, dass ich das vielleicht nur kurz betone. Es geht nicht nur darum, dass man die KI testet, sondern wir empfehlen, dass man sich viel intensiver mit dem Ganzen sich beschäftigt und sich auseinandersetzt. Es ist genauso wie die Anfangszeit vom Internet. Wenn man überlegt, vor 40 Jahren ähm, hat das, war das Internet für viele noch eher Bahnhof. Äh, aktuell kennt man kein Unternehmen, was nicht eine Unternehmenswebseite hat. Und in genau dieser Phase befinden wir uns gerade. Das heißt, unsere Empfehlung, sich so intensiv wie nur möglich auch mit den Technologien sich auseinanderzusetzen, um einfach da mithalten zu können.
0: Und ChatGPT nutzt du selbst auch, um das noch zu beantworten?
2: Genau. Also, ich nutze es vielleicht nicht so wie ein Standard-User, ähm, sondern ich versuche eher so das ganze Potenzial auszuschöpfen. Also, ich verwende die Premium-Plus-Version, also die Bezahlversion. Und da sind äh, Möglichkeiten, die man mit der gratis-Version nicht hat. Ähm, da spreche ich vielleicht ähm, die, die Möglichkeit, dass man Bilder hochladet, die sie analysieren lässt oder Daten wie eine CSV oder PDFs, Excel-Dateien oder man kann auch auf das Internet zugreifen. Und all diese Punkte äh, nutzen wir mit ChatGPT und versuchen unsere Use Cases damit zu bauen.
1: Hast du vielleicht ein, zwei Use Cases noch, um das ein bisschen greifbarer zu machen, wie ihr eure Anwendung unterscheidet jetzt von einem Standard-User, der die ähm, Freemium-Version benutzt?
2: Ja, also ein Use Case ist zum Beispiel, dass wir unlängst einen Datensatz analysieren haben lassen von einem Telekommunikationsunternehmen, wo wir auf eine einfache Art und Weise visuell darstellen haben können, warum die Abwanderungsquote bei dem Unternehmen so hoch ist. Und ich als Laie auf dem Gebiet habe erkannt, oder die KI hat es mir gezeigt, wo eine Schwachstelle ist. Und die Schwachstelle war, dass eine bestimmte Zielgruppe an Kunden kein Servicepaket bekommen hat. Für uns oder für das Unternehmen hat das bedeutet, man muss einfach nur den Kunden ein Servicepaket geben, um technisch schneller servisiert werden zu können. Das heißt, wenn ich ein Problem oder eine Anfrage habe, habe ich oder hat das Unternehmen es geschafft, mit so einem Paket eine schnellere Antwortmöglichkeit, eine schnellere Rate zu erwirtschaften, und so hat der Kunde sich besser aufgehoben gefühlt.
1: Wahnsinn.
0: Mich würde natürlich jetzt noch interessieren, Evelyn, wie ist das bei dir mit ChatGPT? Wie verwendest du es bei Livest? Was machst du damit?
1: Also ich nutze total viele AI Tools, nicht nur ChatGPT. Ich habe es eingangs erwähnt in unserem kurzen Smalltalk-Kreis. Ich nutze auch äh, Deep sehr gerne, um eigene Texte einfach ein bisschen mehr Pep zu geben und nicht die ganze Satzstellung total umzuformulieren. Ich nutze aber auch Midjourney, um kurze Moodbilder zu generieren, um ähm, die dann quasi im Team vorzustellen, was so meine Ideen sind, ohne dass ich das jetzt irgendwie auf Papier scribbeln muss. Ähm, ChatGPT natürlich um mir Inspiration zu holen, insbesondere für Konzepte, für einzelne Texte, um einfach als Ideengeber zu fungieren und das dann natürlich selbst noch viel, viel mehr auszufeilen und nachzurecherchieren. Eine Frage an dich, Gabriel, was mich ja total interessiert, weil ich selbst ja auch sehr, sehr viele Tools nutze und da ist ja total viel gerade in Umbruch. Es gibt Cloud2, es gibt DALI3, es gibt einfach total viele Tools. Wo würdest du sagen, ist hier der Platzhirsch nach immer ChatGPT und OpenAI und was unterscheidet vielleicht diese Tools?
2: Das ist eine gute Frage. Wir betrachten dieses Thema eher skeptisch, weil wir sehen diese Goldgräberstimmung, die gerade herrscht. Und ähm, vielleicht kennst du das, auf einmal wird alles zur KI. Ähm, und wenn man sich so die KI-Tools anschaut, dann haben wir bereits 2400 Tools gezählt, die es am Markt gibt. Und da ist es vielleicht wichtig, für einen selber zu differenzieren. Braucht man mehr Zeit, äh, um nur auszutesten, was gut ist oder nicht ähm, und vergisst dann die Effektivität dahinter. Und da kann man sich leicht verlieren in, in, in so einer Spielwiese, die jetzt gerade aufpoppt. Wir und ich persönlich, wir machen das so, dass wir uns da sehr viel Zeit aber auch nehmen, weil wir unternehmerisch das Thema ja auch antreiben, dass wir uns qualitative User anhören. Wir lesen viele Papers, auch Studien darüber, aber schlussendlich versuchen wir die Tools dann in einem gewissen Rhythmus für eine Woche mal selber zu testen und zu schauen, wie sind die Anwendungen, sind die effektiv, verspricht äh, das Tool auch das, was es kann und äh, da gehen wir sehr akribisch an das Thema heran.
1: Und da ist quasi der Entschluss, dass OpenAI und ChatGPT nach wie vor der Platzhirsch ist und das Maß aller Dinge
2: ja, also bis vor kurzem hätte ich das bejaht. Ähm, vielleicht haben das einige mitbekommen, Google äh, nimmt da richtig Fahrt auf äh, und ist mit dem Modell Gemini äh, Ultra an die Öffentlichkeit gegangen, welches in einem KI-Vergleich sehr gut performt und meines Erachtens vielleicht sogar besser als OpenAI performt. Man muss beachten, dass dieses Video, was ziemlich viral gegangen ist, eine Aufnahme lediglich war. Das heißt, man weiß von sich aus nicht, wie viele Versuche sind gestartet worden, mhm. wie viele Fehler sind passiert, weil die Aufnahme einfach in einem Zug sehr, sehr fein ausschaut, sehr professionell und die Ergebnisse beeindrucken dermaßen. Das heißt für uns, wir müssen uns etwas gedulden. In Q1 2024 werden wir Gemini Ultra selber probieren können und uns dann selber das, die, die Antwort geben können, ob es wirklich jetzt eine Konkurrenz zu OpenAI ist.
1: Aber wo ist da wirklich so der konkrete Unterschied? Weil bei Claude 2 ist es ja so, du hast mehr Tokens zur Verfügung zu der Eingabe. Wo würdest du sagen, hat Google hier nochmal das Maß übertroffen?
2: Wir kennen diese Art, dass man textet und man kriegt Ergebnisse von der KI. Ich habe kurz erwähnt, dass man mittlerweile auch schon Bilder analysieren lassen kann oder Daten. Und Chimini Ultra hat das Ganze auf eine andere Ebene gebracht. Die sagen nämlich, die können Videos live analysieren. Und aus dessen, wenn man überlegt, was es bedeutet für einen, nämlich Live-Daten zu analysieren in einer Geschwindigkeit, die man so nicht kennt, dann weiß ich, dass diese exponentielle Entwicklung, in der wir gerade sind, schnell in eine Richtung gehen kann, wo vieles vereinfacht wird für uns Anwender. Und da ist Google auf, auf gutem Weg dahin.
0: Vielleicht gehen wir aber für den Moment nochmal zurück zu ChatGPT, GPT, zu openai weil das einfach das greifbarere Tool ist. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, welche Anwendungen gibt es zum Beispiel schon, die basieren auf GPT 4, auf MidJourney und ähnlichen Technologien? Und wo liegt da der Unterschied zum Beispiel zwischen JetGPT 3.5 und 4? Vielleicht, Gabriel, kannst du auch ein paar Beispiele dazu geben, was da schon mittlerweile am Markt passiert?
2: Lieb gern. Vielleicht so auf die erste Frage. JetGPT hat am Anfang mit Texten geglänzt. Jetzt kann es aber weit, weit mehr. Es kann sehen, es kann hören und es kann sogar sprechen. Aber dazu komme ich vielleicht noch. Ich möchte noch erneut auf das Internet vor fast 40 Jahren zurückkommen, um einfach diese Parallele zu ziehen. Das Internet konnte deshalb so schnell wachsen und viele Dinge vereinfachen, weil es ähnlich wie die generative KI zugänglich für jedermann war und auch in einer Preiskategorie, die leistbar ist. Und so wie das Internet vor 40 Jahren ist auch heute die KI zugänglich für jeden, weil sie auch Open Source ist und jedes Unternehmen die Möglichkeit hat, auf dieses Wissen aufzubauen. Wenn wir uns jedoch jetzt, jetzt auf innovative Projekte konzentrieren, da fällt mir besonders Picker Labs ein. Das ist vielleicht ein aktuelles Projekt, was ich jetzt so mitgenommen äh, habe. Ähm, eine 25-jährige Unternehmerin, hat in sechs Monaten eine, Unterne eine Unternehmensbewertung von über 250 Millionen Euro geschafft Wahnsinn. mit dem Thema. Da sieht man, wie das Interesse von vielen, von vielen Investoren betrachtet wird. Was macht das Unternehmen? Es kann, auf den Punkt gebracht, Text zu Video gestalten. Und wenn man sich vorstellt und man kommt aus der Gaming-Szene oder dreht selber Videos, dann weiß man, wie kostspielig das Ganze ist. Und jetzt sagt ein Unternehmen, schreib was und du kreierst in Sekunden ein Video. Und da sind wir gespannt, wie, wie qualitativ das Ganze bei Pika ist. Man hat da eine gewisse Hürde, um Pika zu nutzen, genauso wie bei Midjourney, weil man muss über Discord einsteigen. Und Discord ist eine Kommunikationsplattform, wo da schon der Einstieg etwas erschwert wird. Aber da leisten wir Hilfe und geben Schritt für Schritt Anweisungen in unserem Unternehmen und in unserem KI-Kurs, wie man Discord nutzen kann, unter anderem, wie man dann auch den direkten Zugang zu solchen neuen Innovationen hat.
0: Sehr, sehr spannend, Gabel, wirklich. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal kurz über diese Unterschiede reden zwischen ChatGPT 3.5 und 4.
2: Ich stelle dir gegenüber, diese zwei Modelle. Also das Modell 3.5 kann man sich so vorstellen, das ist einfach ein großes Buch voller Notizen ja, über die ganze Welt an Informationen. Uh, GPT-4 ist so, als würde man 100 dieser Bücher jetzt beanspruchen. Das hilft dabei, einfach präzisere Erkenntnisse zu gewinnen und klügere Antworten schnell zu erhalten. Zudem verfügt ja GPT-4, wie ich schon erwähnt habe, die Möglichkeit, dass es auch hört. Das heißt, man kann schon mittlerweile am Handy mit der KI sprechen. Also einer, der vor allem am Schreiben ist, der spricht einfach mit der KI. Und das Internet darf man auch nicht vergessen. ChatGPT 4 nutzt auch Informationen aus dem Internet. Also es gebraucht auch Dienste in Form von Plugins. Das ist vielleicht für viele ein Fremdwort. Es ist nichts anderes wie, ich brauche jetzt nicht mehr zehn Webseiten besuchen, sondern kann auf dieser Plattform, ChatGPT, auf mehrere Dienste zugreifen und mir da die Informationen holen.
1: Was mich hier besonders interessieren würde, ist, wie kann ich denn sowas überhaupt lernen? Du hast es ja kurz schon angesprochen. Was hier ein, ein wesentlicher Bereich ist, ist ja das Prompting. Fast bei nahezu bei jeder Generative AI-Plattform muss ich irgendeine Form von Prompting beherrschen. Und da würde es mir einfach interessieren, wie kann ich denn das eigentlich lernen? Gibt es da spezielle Schulungsprogramme, Initiativen in Österreich, die Unternehmen einfach dabei unterstützen kann, hier Fachkräfte adäquat zu schulen?
2: Es gibt schon viele Bemühungen, die in diese Richtung gehen, jedoch fällt es doch oft an Expertise. Und das ist jetzt nicht äh, negativ gemeint, sondern wenn man, und ich habe kurz dieses Wort erwähnt, äh, wir sind in einer exponentiellen Entwicklung. Das heißt, du hast Informationen, die vielleicht morgen schon immer aktuell sind, weil einfach so schnell so viel Neues dazukommt. Das heißt, da fällt die Expertise, dass man on point ist, schnell am den neuesten Stand anknüpfen kann. Aber das Positive ist, und das sehen wir sehr stark, weil es uns auch hilft, es gibt Fördermöglichkeiten für Unternehmen, wo einfach auch solche Bildungsmaßnahmen, wie wir das sind, einen KI-Kurs, man gefördert bekommt. Und das bis zu 80%. Und ich glaube, da können Unternehmen stark den Fokus setzen, dass sie ihre Mitarbeiter einfach in dieses Thema mit unterstützen und diese Möglichkeit denen auch offerieren. Auch die WKO macht da Präsenzkurse, wo man sagt, okay, auch für Unternehmer auf, auf breiter Linie werden da Möglichkeiten angeboten. Aber schlussendlich sind auch sehr viele Eigeninitiativen, ob das jetzt Lehrer sind, ob das jetzt Lehrlinge sind, die einfach dieses Thema schnell aufsagen und aber auch danach suchen, wie man das verantwortungsvoll einsetzen kann. Und da machen wir uns stark als KI-Academy, dass wir einfach diesen ersten Schritt in die KI äh, anbieten.
1: Das heißt, wenn ich jetzt als Evelyn Oberleitner bei der Headquarter Web3 einen KI-Kurs buche, was erwartet mich da?
2: Du hast bei uns die Möglichkeit, dass du dir einen Online-Kurs anschaust, der in, in, im Durchschnitt in sechs Wochen absolviert wird. Du wirst sehr strukturiert und klar von uns an die Hand genommen und durch die Kurse, durch die Lektionen durchgeführt. Du hast eine freie Zeiteinteilung. Das heißt, der Online-Kurs ist äh, auf dich individuell abgerichtet. Du definierst das Tempo. Und wir definieren unsere Bereiche, dass wir sagen, man muss die KI im Text, im Bild, im Audio und im Video verstehen. Mhm. Ähm, unser Kurs ist zu 20% Theorie, auf das bin ich stolz, und zu 80% Praxis. Also wir wollen wirklich praxisnahe Beispiele ähm, übermitteln, damit du schnell in, ins Tun kommst. Das heißt, dass du diese Fähigkeiten auch in deinem Berufsalltag auch schnell einsetzen kannst. Das
1: heißt, welche Tools beherrsche ich dann?
2: Alle Tools, die du im, im Content, also im Text, im Bild, im Video oder Audio benötigst. Wir haben da Acht Tools, die wir empfehlen. Wie gesagt, von den 2400 Tools, die es so gibt, haben wir uns für acht entschieden. Wir bekommen auch keine Provision oder Affiliate von irgendeinem Anbieter, sondern wir möchten da keine Interessenskonflikte haben. Darum sind wir auch froh, dass wir unsere Meinung offen und ehrlich dazu sagen können. Und unsere Empfehlung, die wir haben, da sind wir auch froh, wenn wir die auch revidieren können nach einer Zeit, weil die Entwicklung, äh, oder wie wir jetzt gehört haben, Google vielleicht was Besseres rausbringt.
1: Ja, absolut. Und eine letzte Frage zu diesem Thema jetzt noch speziell, und zwar das Thema Prompting. Du hast es ja eingangs schon erwähnt, du bist Prompting-Experte. Was macht jetzt so eine Prompt wirklich zu einem guten Prompt?
2: Genau, der Befehl Prompt äh, wird ja oft verwendet um einfach Ergebnisse von der KI zu erhalten. Und meistens ist ein Prompt einfach eine Textzeile, die man definiert. Vor ungefähr einem halben Jahr berichtete ein Verlag, dass die Anzahl der Benutzer abnimmt. Also mit dem Argument, dass die Ergebnisse von ChatGPT schlechter wären. Und kurze Zeit später wurde auch diese Aussage revidiert von diesen Unternehmen. Und man hat festgestellt, dass nicht die Ergebnisse schlechter geworden sind, sondern die Eingaben. Sprich die Prompts. Und wenn ich dir einen schlechten Prompt mal äh, geben darf, ist, wenn du äh, bei ChatGPT in die Textzeile schreibst, ich benötige ein Marketingkonzept für mein Produkt und möchte die junge Zielgruppe unter 30 ansprechen, dann kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst nicht ganz zufrieden sein mit dem Ergebnis.
1: Da fühlen sich jetzt natürlich ganz, ganz viele angesprochen.
2: <lacht> ja, das sind Erfahrungen, die viele vielleicht Absolut. auch schon gemacht haben. Genau, genau, auf jeden Fall. Und die Erfahrung haben wir, wir genauso gemacht. Das Wichtige an dem Punkt ist, dass man nicht aufgibt. Das heißt, One Shot ähm, und das Ergebnis ist falsch oder nicht zufriedenstellend, dann darf man da einfach nicht aufgeben. Ich habe da zwei Modelle mitgebracht, die ich vielleicht dir oder euch so mit ans, ans, äh, ans Herz geben kann, äh, wo einfach die Ergebnisse weit effektiver dann ähm, passieren. Das eine ist oder die eine Methode, da geht es darum, dass man ein komplexes Thema, was man hat, eher in kleinen logischen Schritten unterteilt und so auch schrittweise zum Ergebnis oder zur Lösung gelangt. Es hilft manchmal auch, wenn man der KI einfach nur sagt, arbeiten wir jetzt Schritt für Schritt an dieses Thema. Und dann wird man sehen, wie schön strukturiert man einzelne Dinge überarbeiten kann. Und das Endergebnis ist weit qualitativer. Oder die zweite Möglichkeit basiert auf dem Prinzip, dem Modell einige Beispiele einfach vorzugeben, wodurch es einfach nur lernen kann, ähnliche Antworten zu generieren, die du haben möchtest. Die KI kennt ja ziemlich gut deine Struktur und auch deinen Stil. Und anhand dessen weiß es auch, die Ergebnisse anzupassen. Und diese zwei einfachen sag ich mal, Methoden, mit denen kann man ziemlich viel spielen. Und das Um und Auf ist die Praxis. Das heißt, man muss viel probieren. Und dann baut man eine gewisse Beziehung auch zu KI auf.
1: Hilft das da auch, wenn man beispielsweise den Befehl gibt, agiere als Werbeberater, agiere als Consultant. Hilft das der KI, um einfach die Antworten präziser zu formulieren?
2: Definitiv. Die KI ist, ist fabelhaft in ihrem Gebiet. Man sollte aber diese Titel, die du erwähnt hast, konkretisieren. Das heißt, einfach nur zu sagen, an an Vertriebsdirektor oder ein, ein, ein Marktguru, das ist sehr oberflächlich. Also wirklich reingehen, spezifisch werden und er weiß aber auch, mit diesen Fremd- oder Fachwörtern zu arbeiten. Und da ist auch vielleicht so ein kleiner Hack, der funktioniert.
0: Also je konkreter, desto besser.
2: Genau, richtig.
0: Vielleicht schauen wir uns zum Schluss noch die Situation in Oberösterreich, dem Wirtschaftsstandort an. Gibt es da bestimmte Branchen, die besonders auf Generative KI setzen und was sind denn so die spannendsten Entwicklungen bei uns im Land?
2: Ich glaube, dass das, ähm, dieses Thema immer schon zukunftsorientiert war, aber man sieht durch diese generative KI, dass jetzt richtig Fahrt aufgenommen wird. Ähm, es gibt sehr viele Branchen. Man kann jetzt nicht nur von einer reden, sondern wir sehen das auch bei uns. Angefangen von einer Sportindustrie bis hin zum Marketer, die einfach dieses Thema für sich gewinnen, auch gewinnen wollen. Und da auch schon vieles, glaube ich, investiert haben an Zeit und an Know-how, um sich da Kompetenzen aufzubauen. Jedes Unternehmen ist auch gut beraten, sich einfach eine KI-Strategie aufzubauen um einfach Bereiche zu finden, die definitiv erfolgreicher umgesetzt werden können im eigenen Unternehmen und das sind ja oft so Zeitfresser, wo ich mir denke, die immer wiederkehrend sind oder die vielleicht mal mit einer Excel-Tabelle absolviert werden und da kann man richtig viel der KI abgeben, weil die kann das in einer eher schnelleren Zeit als man selbst und da sieht man dann auch diese, diese Unterschiede, wo man unbedingt mit der KI arbeiten muss.
1: Und es gibt ja auch total viele Startups in dem Bereich. Einblick in die Tabakfabrik, angefangen von Mox VR und äh, vielen weiteren Startups, die hier in dem Bereich ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Impact AI fällt mir auch noch ein. Also wir haben da in Oberösterreich wirklich einen kleinen Startup Hub und da ist natürlich auch die Tech-Branche freut sich darüber, über so viele Entwicklungen in unserem schönen Land.
2: Ja, da können wir stolz sein. Genau. Und vielleicht noch der eine Satz, ähm, das erfreut uns umso mehr. Man sieht ja, dass KI-Enthusiasten ja untereinander sich dann auch bald einmal kennenlernen, gemeinschaftlich auch vielleicht auftreten wollen, gemeinsam was miteinander bewirken möchten. Also es entsteht schon eine kleine Community und ist auch für den Raum Oberösterreich, glaube ich, sehr sehr beflügelnd und sehr befruchtend, wenn man sagt, hey, man, man arbeitet gemeinsam an dieses Thema und versucht da Kompetenz und Größe aufzubauen.
0: Absolut. Ich finde, das war ein wunderbares Gespräch mit euch beiden. Vielen Dank, Evelyn. Vielen Dank, Gabriel. Wir haben wieder viele Einblicke gewonnen in die spannende Welt der KI und was die Zukunft noch bringen wird. Es war sehr schön, mit euch zu plaudern. Und das wird es auch in der nächsten Folge sein, wo Andy Lovridge von Livest wieder einen spannenden Gast eingeladen hat, um über die digitale Startup-Szene bei uns in Oberösterreich zu plaudern. Wenn du das keinesfalls verpassen möchtest, dann abonniere Leo gleich auf der Plattform, wo du gerade zuhörst. Aktiviere auf Spotify unbedingt die Glocke, das kleine Glöckchen da oben. Da freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertungen, wenn von euch da eine schöne Bewertung kommt. Bevor wir zum Ende kommen, gibt es natürlich wie immer drei Learnings, die mir hängen geblieben sind aus unserem Gespräch. Zum einen geht es mir darum, dass wir in Oberösterreich eine starke Szene haben, die bereits KI verwendet. Hier gibt es eine tolle Szene, die bereit ist, die KI anzuwenden und äh, zukunftsorientiert zu arbeiten. Das ist das eine. Äh, künstliche Intelligenz ähm, ist auch branchenübergreifend zu sehen. Also da gibt es, glaube ich, keine Branche, die sich dem Ganzen da ähm, nicht anschließen kann. Und auch noch hängen geblieben ist, dass JetGPT eigentlich momentan das Master Dinge ist, obwohl es schon sehr viele andere Anwendungen gibt. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, ich habe vielleicht noch ein Learning ergänzend, das auch für mich total spannend war. Je genauer du den Prompt formulierst, umso spezifischer du wirst, umso besser werden deine Ergebnisse. Und äh, ich habe mir da auch ein bisschen wiedergefunden. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, Gabriel. Und du hast mir ja schon ein bisschen mitgenommen in deine Welt. Und ich habe vorher auch so gepromptet, erstelle mir ein Marketingkonzept. Und das, das, das brauche ich alles dazu und habe dann eigentlich relativ, äh, ja, durchschnittliche Ergebnisse erhalten und da habe ich selber dann in der Anwendung wirklich gemerkt, je genauer du bist in deinen Angaben, umso besser werden die Ergebnisse einfach. Und das kann man wirklich den unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Schaut es euch wirklich an, wie der Prompt formuliert sein muss, um dann auch wirklich zufriedenstellende Ergebnisse zu erhalten.
2: Also wir haben jetzt ziemlich viel auch technisch, glaube ich, uns einige Dinge angeschaut. Das, was immer vernachlässigt wird, ich habe gesagt, man baut eine gewisse Beziehung zur KI auf. Aber das, was für mich ziemlich weit oben steht, ist, man gewinnt wieder Spaß in der Arbeit. Das heißt, man kriegt auch ein Selbstwertgefühl, ein stärkeres. Man hat einen starken Partner im Hintergrund, der einem vieles abnimmt. Und diese Art und Weise, wie ich jetzt arbeite, unterscheidet sich komplett von dem, was ich vor zwei Jahren gemacht habe. Also auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht zu 100% immer passt. Es zahlt sich aus und die Chance sollte jeder nutzen, weil einfach dieser Fun-Faktor auch da eine große Rolle spielt. Die nächste Folge gibt es
0: dann am 29. März zum Anhören. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schickt die gerne an podcast@livest.at. Unter dieser Adresse könnt ihr euch gerne euer Feedback und eure Themenvorschläge geben.